0: Excelencia y Trabajo, tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad. Patrocinado por Areta y presentado por Mireia Laseras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Excelencia y Trabajo. Hoy vamos a estar hablando de un apasionante tema como el del liderazgo y en concreto cómo ganar poder y qué hacer con él. Y para ello vamos a tener a dos líderes eh, que además tienen la característica de que son hermanas. Eh, ella es Marta Sánchez e Isabel Sánchez Serrano. Eh, Marta eh, está trabajando en Vodafone eh, desde el año 2011. Eh, en ese año ella se unió a Vodafone como directora de Retail en España y desde entonces ha estado en diversas posiciones en ventas y también en servicio al cliente. Eh, desde, desde ese momento, en el 2017, se unió como experiencia multicanal y fue nombrada como jefa de transformación digital y en el 2018 18, como jefa de distribución y digitalización. Trabaja desde Londres y es la jefa de este proyecto para más de 15 países. Anteriormente a, a Vodafone, Marta había trabajado pues, en varias industrias, entre ellas la industria de la moda, había trabajado en Pepe Jeans, en Hackett, había eh, también trabajado en algo, en, en, como directora comercial de KA Internacional, que es una, una franquicia de decoración, había trabajado en distribución, bueno, pues había trabajado ya en muchas cosas y anteriormente, tras finalizar su MBA en el IS, había trabajado como consultora en McKinsey. Eh, muchísimas gracias, Marta, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también tenemos a Isabel, Isabel Sánchez Serrano. Isabel eh, es la hermana de Marta por hoy, y las dos nacieron en Murcia y tras realizar sus estudios de Derecho en la Universidad Pública de Valencia y en la Jaume I de Castellón, se licenció en Derecho y se trasladó a Roma para cursar estudios de Filosofía y Teología en 1995 comenzó a trabajar en las oficinas centrales de gobierno del Opus Dei y desde el año 2010 dirige el Consejo de Mujeres que asesora al prelado en el gobierno de la obra, que está extendida en más de 70 países. Pues con motivo de su trabajo ha visitado más de 50 de esos países colaborando y trabajando estrechamente con personas de los cinco continentes. Bienvenida Isabel. Muchas gracias Mireia, bienvenida. Hola Marta, me alegro de saludarte también. Bueno, pues un placer estar con las dos. Isabel, hace poco has escrito un libro eh, que ha tenido muchísima repercusión en prensa, que ha, ha estado en la lista de los más vendidos durante muchas semanas y es un libro que habla de mujeres brújula. Y, y en ese libro, me hace mucha gracia porque en el primer capítulo hablas de una película que a ti te parece inspiradora y que es la película First Man, que habla sobre el, el hombre en la luna, el primer hombre que llega a la luna. Y hablas de dos facetas de Neil Armstrong. Hablas de, de una faceta que es quizás la más obvia, que es cuando está en la nave espacial. Eh, y es una faceta, pues, lógicamente, con tremendos desafíos, ¿verdad? Porque, porque, bueno, por lo visto, la tecnología que tenían en ese momento era mínima, era casi la que tendríamos ahora en una cafetera, ¿no? Y, y entonces, por lo tanto, bueno, pues, como astronauta, pues, afronta esos desafíos de un modo, de un modo admirable. Pero después hay otra faceta, ¿no? Pues que es una faceta en la que se muestra pues vulnerable, en la que se muestra frágil, en la que se muestra inseguro y que es una faceta que sucede en, es, en la película, la muestran en la, en la cocina de su casa, ¿no? Y a mí se me ocurría, ¿no?, pues que es una imagen realmente inspiradora el pensar, pues, la, en, en la cocina de un líder, ¿no?, uh -huh. eh, pues, ¿qué ha de pasar, ¿no? en esa cocina de, de un líder, ¿qué ha de pasar en, en ese ámbito más, más familiar, más personal, más íntimo, para que cuando lleguemos cada uno a nuestra nave espacial, ¿no? pues ya sea nuestro despacho, ya sea nuestra fábrica, ya sea el, el ámbito en el que estemos, ¿no?, pues para poder afrontar esos retos pues de, con cierta seguridad y de un modo adecuado. Efectivamente, Mireya, esa metáfora de la cocina a mí me resultó muy inspiradora porque me recuerda a de qué quería hablar yo cuando me refería a la cocina, a, a ese centro interior que tenemos todos, donde surge nuestra intención, la motivación, lo que nos va a hacer proponernos metas y sacar lo mejor de nosotros mismos, y, y una serie de relaciones de personas muy cercanas que nos quieren, en general, y que pueden mirar de cerca nuestra vulnerabilidad y nos ayudan a superarnos. Entonces, hay, pues, ¿qué tiene que sacar un líder de una cocina? Se me ven a la cabeza tres cosas, quizás rápidas. Una, que trabaje la propia integridad, el propósito. Eso es lo que da sentido a, a todo lo que tenemos por delante. Un líder creo que tiene que ser muy consciente de su vulnerabilidad, al mismo tiempo también de sus posibilidades, ¿no? Y sacar mucho brillo, casi diario, a su intención primera. A eso que luego es motor de todo lo que haga. Un segundo, una segunda línea o consejo podría ser que sea permeable a las luces y a las críticas de quienes más le quieren. Que sea permeable porque esas personas que te miran tan de cerca, con una perspectiva histórica, porque te ven día a día, y que te lo dicen desde un, de una fuente de cariño y de, y de, de mejora para ti pueden enriquecerte mucho. Y por último pensaba yo que refuerce, un líder tiene que reforzar mucho sus amores ¿no? para que sean de verdad el origen de los mejores actos que va a poder cometer, eh, los que va a poder hacer como líder incluso. Entonces Yo creo que estos tres ámbitos podrían ser un, un buen modo de salir fuerte de tu cocina. Marta, ¿a ti qué te parece? No? ¿Qué que necesita, qué que tiene que haber en esa cocina? ¿Qué ingredientes tiene que haber no, para que se cueza esta receta del líder? O es que es difícil aportar algo más, pero yo creo, que,
1: yo creo que, que me quedo con la parte esta de la autorreflexión, porque creo que es, es muy relevante, ¿no? O sea, muchas veces eh, conocerse bien a uno mismo es, es para mí sería como en la primera faceta, ¿no? ¿Por qué? Porque si no uno se tiende a, a autoengañar, porque puedes generar inseguridades y resulta muy difícil conocerse a uno mismo si uno no tiene un diálogo con los demás. ¿no? Y, la, y para mí el diálogo con los demás, pues en mi caso es mi familia, ¿no? que además son brutalmente honestos. Eh, y a veces cuando pedimos feedback a la gente que trabaja con nosotros, pues suele, eh, si tienes suerte son honestos, pero no brutalmente honestos. Y a veces eso pues genera un ambiente de, de yo diría, de, de, de confianza que te permite conocerte de manera muy... Eh, directa, muy clara eh, conocer tus, las cosas que haces bien y las cosas que no haces tan bien y cómo afectan a los demás, porque no solo se trata de escribir cómo eres, sino cómo afecta el cómo eres a los demás sí, yo me quedo con eso, yo creo que el, el, la posibilidad de conocerte mejor para poder relacionarte mejor es lo que creo que es fundamental
0: Uh -huh. Uh -huh. Al hilo de lo que estáis diciendo, las dos a, 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 os referís a un mismo aspecto, quizás con, con matices un poco distintos, ¿no? pero el tema de, de recibir esas críticas ¿no? o esos, esas áreas de mejora ¿no? o esas uh -huh. posibilidades, que, 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 ¿qué podemos hacer ¿no? para recibir las críticas? Porque tú dices, ¿no? Pues en tu familia so, son brutalmente honestos ¿no? y... Y quizás eh, en el ámbito familiar, pues no sé si lo aceptamos más o más o menos, ¿no? No lo sé, pero siempre es difícil, ¿no? Siempre es difícil recibir esa, ese feedback que quizás a veces contrasta con lo que nosotros mismos pensamos de que hacemos, ¿no? A veces pensamos, ¿qué nos puede ayudar a bajar esas barreras para realmente recibir ese feedback de un modo que nos ayude a mejorar en lugar de crear pues, eh, resistencias, en lugar de crear pues, un poco de callo, ¿no? Isabel, ¿qué, te, qué se te ocurre? La verdad es que, Mireia, a mí siempre se me viene un lema a la cabeza, porque yo soy bastante tímida y al inicio mmm, las críticas me herían me, me más, ¿no? me, me, me situaban más en una posición de defensa o de intentar, eh, no sé, voy a, voy a decir autojustificarme quizá, pero llegó un momento en que pensé, experimenté la relación que hay entre verdad y libertad. Entonces me di cuenta que aceptar esas verdades, intentar ver las cosas como otros las ven, no personalizar en el sentido de llegar a una frustración personal, sino efectivamente encontrar áreas de mejora, sacar petróleo de donde tú a lo mejor no lo habías visto antes. Eh, me parece que cuando tienes la óptica en el bien del otro... Si un líder lo que quiere es que los demás crezcan, se desarrollan, pues recibir ese feedback positivo, negativo, como venga, siempre va a ser un, un estímulo, porque lo que en realidad quiere es cuidar, servir, hacer crecer. O sea, si, si, si se reciben desde la magnanimidad, me parece que te hacen mejor persona y entonces las tomas como lo que son, oro puro. En Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura, interioristas y diseñadores de interiores para que puedan estar al día en diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos. En Areta hacemos fácil vuestro trabajo, siendo vuestro único interlocutor. Marta, tú decías que son brutalmente honestos y yo creo que, que a veces es duro para un líder, ¿no? Que tú estás allí, tú tienes a 15 países que, que, que siguen un poco las directrices de lo que tú dices, etcétera, etcétera, y llegas a casa, ¿no? Y tus hijos, pues te dicen lo que quizás les parece que no has hecho bien, ¿no? ¿Cómo asumir esto y cómo utilizarlo para ser mejor líder?
1: Bueno, yo creo que en, en, en... solemos tener miedo al feedback porque lo vemos como una manera de, de identificar eh, efectivamente nuestros fallos, pero también es una manera de identificar nuestras virtudes eh, y qué cosas podemos repetir de manera, eh, pues, para mejorar nuestro trabajo, para mejorar las relaciones con los demás, etcétera. Yo creo que no, hay, hay este concepto de la vulnerabilidad, en mostrarse vulnerable ante los demás. Es, yo creo que es el primer paso para ser capaz de aprender, ¿no? y salir de nuestra área de confort y mejorar, eh, la, la realidad es que yo creo que no es fácil y que, y que uno tiene que estar abierto al, al feedback, pero como oportunidad de mejora. Yo creo que, eh, ¿por qué es más fácil en casa? Porque hay por medio cariño, ¿no? La gente no es, en mi casa, la gente es brutalmente honesta, termino la frase porque me quiere mucho, ¿no? Sí. Bueno, la realidad es que, bueno, es extraño pensar que en un entorno laboral la gente te quiere mucho, pero bueno, la gente te admira, te respeta, eh, te dice las cosas porque quiere que mejoras, otros también te dicen las cosas porque quieren generar inseguridad, ¿no? Eso también pasa. Pero, pero yo creo que hay que quitarle un poco de hierro al asunto y hay que ser práctico, ¿no? Y al final el trabajo es parte de lo que somos, pero no nos define como personas. Y yo creo que eso es también, por lo menos para mí en el trabajo, también intento pensar mucho así, ¿no? El feedback es parte de, 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 de lo que tengo que hacer, tengo que recibir y tengo que dar feedback. Y cuanto más concreto, más honesto y valiente es, pues más puedo ayudar a mejorar a los otros y más me ayuda a mejorar a mí. Uh -huh. eh, y esto es una cuestión de entrenar, ¿no? De entrenarse a recibir el feedback. Eh, a mí me ha ido muy bien venirme a Londres porque la gente es bastante práctica y muy concreta cuando da feedback. Uh -huh. Creo que hay que evitar, eh, y hay que saber dar feedback y hay que saber recibirlo, ¿no? Uh -huh. Y apoyarse en datos, en hacerlo muy fact-based, ¿no? Como dicen aquí, poner ejemplos, porque el objetivo último es, es que la otra persona mejore, ¿no? Y que nosotros eh, también mejoremos, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí, quitar un poco de hierro al asunto y, y, y la parte tan emocional, que esto es muy, muy, muy nuestro, ¿no? Muy, yo creo que muy mediterráneo, lo de meterle la parte emocional al tipo. Bueno, es que esto va de, de mejora. Uh
0: -huh. Esto es, tiene toda la gracia, ¿no? Porque efectivamente tiene una componente cultural. Hay una gracia para que, ¿no? He vivido unos años en Estados Unidos. Y incluso el feedback positivo, ¿no? Si te dan las gracias, te dan las gracias por algo concreto, ¿no? Entonces, o sea, oye, gracias, ¿no? Porque la tarta de manzana que has traído de postre, ¿no? Te dicen, gracias por ahí dicen, gracias por venir, gracias por... ¿no? Entonces dices, ayuda más cuando ese feedback, ¿no? Pues es concreto y está dirigido también a veces a cosas positivas, ¿no? O sea, que en ese sentido es, es un tema interesante que tiene una componente cultural. Isabel, no sé si ibas a añadir algo. Pero estaba pensando solo, Miriam y Marta, no sé qué pensáis, pero... Me parece que para recibir el feedback también ayuda mucho que no te ate. Es decir, que eso, eh, vuelvo a la idea que Marta mencionaba al inicio sobre, sobre reflexión. Tú vas a recibir muchos inputs, vas a recibir efectivamente un feedback, pero hay que verlo quizá en su conjunto. A veces ayuda mucho eh, confrontar eso que te están diciendo, encontrar un factor común, confrontar con alguien que te conoce mejor o hace más tiempo con más perspectiva y, y calibrar mmm, calibrar el peso de ese feedback para que efectivamente cuando es positivo no te creas ahí la reina del mundo sino que puedas decir pues no sé, no sé. Proporcionar proporcionar todo esto que te están diciendo para que efectivamente quede más objetivado y te ayude a centrar luego las áreas de mejora o los actos que tú quieres hacer para, para, para mejorar en algún ámbito determinado, no en todo. Interesante, ¿no? O sea, realmente ver en su en su proporción y en el conjunto, ¿no? De la, de la big picture, ¿no? De la... Eh, cuando hemos empezado el, el, este capítulo he dicho pues, que íbamos a hablar ¿no? pues sobre qué es el poder ¿no? o cómo ganar poder y qué hacer con él. ¿no? Entonces, eh, a mí las grandes, las grandes palabras, ¿no? comunicación, liderazgo, poder, siempre pienso que hay que definirlas, porque si no podemos estar hablando de algo y que cada uno nos estemos refiriendo a algo, bueno, no sé si es absolutamente distinto, pero con matices bastante, bastante diversos. ¿no? Entonces, Marta, me encantaría que me dijeses... ¿no? Así a nivel de en tu trabajo, en el liderazgo, en lo que haces en el día a día, ¿no? ¿Cómo definirías el poder? ¿no? Y también pues, cómo se gana ese poder, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace para, para, para conseguir tener más. ¿no?
1: Eh, pues eh, tal vez en mi trabajo el poder, yo lo mediría con la capacidad de influencia, eh, esa capacidad de influir para que otros eh, actúen eh, y, y para que. Eh, ya, esa es parte de, de, de cómo entiendo yo el poder. Y luego la, capaci la capacidad de tener impacto, impacto en social. ¿no? Eh, ya aunque, aunque, bueno, aunque trabajemos en una empresa, eh, todos percibimos un propósito. ¿no? Para mí el poder es la capacidad de tener impacto en las personas que trabajan conmigo, eh, tener impacto en las sociedades en las que estamos presentes y, y, y poder influir, influir, influir de, de manera... Eh, generando una visión común ¿no? Y, y, y para mí no va de yo crear aquí una visión y que la gente la siga, yo no creo en ese tipo de liderazgo y mucho menos ahora, en un mundo tan cambiante eso eh, yo creo que es peligroso ¿no? Y, eh, no yo no soy muy fan del líder visionario ¿no? yo creo que, yo, creo que somos entrenadores casi de un equipo y co-creamos visiones juntos y, y estamos muy atentos y escuchamos a lo que ellos ven, sobre todo cuando lo que estamos definiendo es una visión que es cross-país, ¿no? las realidades de los países son muy distintas y al final tienes que ser muy flexible. So, con lo cual, ¿cómo entiendo yo el poder? Pues eso, como una capacidad de influencia, de cocreación con otros, de generar una visión común eh, y trasladar esa visión en un impacto real y medible.
0: Sí, sí, esta, esta co-creación ¿no? que se habla tanto pero y que a la vez la, es tan necesaria porque vemos las cosas de distintas desde distintas perspectivas ¿no? y esto ayuda a enriquecer, aunque es verdad que a veces al final alguien tiene que tomar la decisión. Pero, pero sí, es... pero, pero fíjate, co-creación para mí no es
1: tanto la suma de voluntades, es más que hay tantos, en un mundo tan cambiante, hay tantos, elementos a tener en cuenta que una única cabeza no puede tenerlos en cuenta. Entonces, vale, oye, es que unimos las cabezas para tener en cuenta todos esos factores tan cambiantes. Eh, es como el conjunto es mucho mejor que la suma de las partes, yo eso lo creo, y en un mundo como el nuestro o en el mío, como es un mundo donde el entorno eh, competitivo está continuamente cambiante, es imposible tener todo en cuenta, ¿no? Con lo cual tienes que encontrar el balance yo diría óptimo entre, de, de, entre seguir una visión y adaptarla
0: a la realidad de un entorno. ¿no? Isabel, ¿qué, ¿qué es para ti el poder? ¿no? y cómo, ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo hacer que ese poder vaya aumentando? ¿no? Coincido muchísimo con Marta, ¿no? habría definido igual. Quizá de un modo muy coloquial se puede decir que tener poder es hacer que las cosas pasen, ¿no? ¿No? tener un, un cierto control sobre... La actividad del grupo humano con el que estás. algo así, Y efectivamente que eso revierta en un impacto ya extra que, que. Pero bueno, mientras escuchaba a Marta hablar, me, me venía a la cabeza que no todo el mundo creo que entiende el poder así puede entenderlo, el, el, entenderlo en el sentido de co-creación, que ella decía. ¿no? Me parece que esa capacidad de sacar de los demás lo mejor, ¿no? su mejor visión, su mejor voluntad para que las cosas se vean desde todas las perspectivas y se lleguen a hacer, eso es, en cierto modo, tener un poder especial, el poder de un líder, que se hace pues, con la experiencia que se hace con la competencia profesional, que se hace desde la integridad y desde la magnanimidad. Me parece muy bonito lo que expone Marta y a veces difícil de hacer porque es muy fácil caer en la, en la tentación de ser un líder visionario. Es decir, yo estoy viendo esto como es o me estoy adelantando y, y poder contar con todo el mundo, saber que todos aportan, escuchar cada, cada una de las contribuciones, eso sí que creo que es un modo impresionante pero diferente de lograr poder. Cuanto más aprendes de los demás, es que te, te vas haciendo tú mucho mejor líder, vas creciendo como, como persona en tu entorno del trabajo. Sin embargo, eh, las dos, ¿no? Pues coincidís en esta, en esta faceta, ¿no? decir bueno, pues hay que co-crear, hay que ser. Sin embargo, yo creo que es el pan nuestro de cada día pues que un empleado por ejemplo ¿no? y esto me lo dicen mucho mis alumnos y a mí misma me pasa de vez en cuando no es que estás en una reunión tú has dado una idea que te parece que es fantástica y de repente alguien se la apropia ¿no? y alguien eh, y si se hace alguien no pues es, a, es una persona pues que está por encima de ti mismo de ti no o sea, ¿qué haces? No? o sea, ¿qué haces cuando se le apropian? Eh, cuando esa co-creación realmente acaba en usurpación no y acaba quizás eh, y eso, pues, que, que, Marta, ¿qué haces? No? Porque tú es la que nos dice aquí que co-creemos, ¿no? pero a veces luego vienen y nos usurpan, ¿no? Entonces, a veces te sientes un poco como pisado, ¿no? Como, como empleado. Eh, ¿Cuál sería quizás una estrategia o una, una, no sé, una receta para, para sobrevivir esa situación? ¿O no hay que hacer nada? ¿O, o qué es lo que hacemos? ¿no?
1: Si realmente las ideas se generan en equipo, no hay un único dueño, ¿no? Entonces, no deberías sentirte. Eh, que te han robado nada porque se ha generado en común. Es verdad que a veces reconocer el, 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 el talento de otro, reconocer el, eh, las ideas de otro, pues, pues eh, no siempre es fácil y a veces se olvida. O sea, primero es, yo creo que no siempre es fruto de, de una mala intención, sino simplemente del de, de día a día, ¿no? que, que vamos muy rápido. Eh, yo creo que hay que estar preparado, ¿eh? Esto va a pasar <risa> y, la la que, y, la, y la manera en la que, la manera en la que la eso sí que depende de nosotros. Que pase o no pase, yo creo que no y eh, tenemos que estar preparados. Ahora, ¿cómo interpretas tú eso? Si es realmente lo interpretas como un robo o no le das mayor importancia es otro. Ahora yo creo que tal vez para mí la diferencia está en si ese tipo de actitud que es bastante, eh, pues, no es de fair play, ¿no? Eh, repercute en algo negativo para mi equipo o para mí profesionalmente, ¿no? Eh, si, y ahí, pues a lo mejor eh, hay que tomar ciertos riesgos, ¿no? Y, y, y hay maneras de hacer ver que tú eres el dueño de la idea o que eres la persona, ¿no? Entre otras cosas, si eres el dueño de la idea, probablemente tendrás mucho detalle sobre el tema. Entonces, se pueden buscar ocasiones para, bueno, para, para dejar claro que, que la idea viene de tu equipo, eh, pero honestamente a mí. Yo por lo menos en mi día a día no le doy mucha importancia, eh, solo cuando el tema impacta en reconocer la labor de mi equipo. Ahí sí que, eh, porque además creo que como manager es mi labor, o sea, es parte de mi obligación que se reconozca el esfuerzo. ¿no? Es un tema de reconocer el mérito ¿no? de manera justa, pero creo que esto va a pasar.
0: Isabel, ¿tú, ¿tú qué dices? ¿no? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le dirías a esa persona que siente que le han robado la idea? ¿no? que le han robado a veces no la idea, sino el mérito, incluso la ejecución ¿no? Realmente me estaban veniendo a la cabeza ejemplos reales de amigas mías que han entrado a trabajar en un entorno muy masculino aquí en Italia eso se da especialmente quizá, muy acentuado y en las primeras, es un ingeniero, y en las primeras reuniones o, bueno, proyectos de trabajo, a menudo le robaban la idea. La, el jefe exponía la idea como si fuera suya sin mencionarla a ella. Entonces bueno, eso fue como dice Marta, también hay un poco de actitud personal de cómo te lo tomas, pero cuando hablábamos siempre, le intentaba decir, oye, celebra tu logro, la idea es tuya, ¿no? sigue pensando en nuevas ideas, esto para ti misma es una celebración, tú sabes que lo has conseguido. Pero además eh, me parece que hay un aspecto aquí muy bueno que es si, en el caso de esta amiga, ella empezó a reconocer a los otros. Cuando hablaban, cuando decían, eh, pues como ha dicho tal, esta idea me ha parecido muy buena, o vi este proyecto que hizo este otro. Y, y eso es cunde cu el ejemplo, porque después cuando alguien no lo hace queda muy en evidencia. Y quedan en evidencia esos líderes que parece que piensan que el poder es poseer. Entonces, por eso quieren acaparar, porque acaparan ideas, acaparan proyectos, acaparan puestos, porque piensan que cuanto más tengan, mejor líderes o más reconocidos van a ser, y se equivocan, se equivocan porque creo que tiene poco que ver la autoridad y el respeto que un líder genera con esa usurpación de lo que, de lo que es de otro. Pues ese es el problema, ¿no? que quizás el poder muchas veces ha entendido como acaparación, ¿no? pues ya sea pues, de méritos, o ya sea también económicamente, ¿no? que lógicamente pues, también, también es importante, pero eh, las dos habéis hablado sobre un aspecto muy interesante de, del trabajo actual y siempre, ¿no? pero que creo que se ha puesto más eh, quizás en evidencia o más patente en los últimos tiempos, que es el tema del sentido, del propósito. ¿no? En tu libro, Isabel, de hecho dices ¿no? pues que necesitamos encontrar el sentido de la vida porque eso nos da seguridad y confianza. ¿no? Haces esta, esta afirmación y pienso que en los últimos meses se ha hablado especialmente del propósito y de hecho se habla incluso pues, de muchas personas que están dejando el mundo laboral o el, mundo, eh, el, el trabajo que tenían en, ese, en un momento con, en concreto pues porque realmente desean tener, tener un trabajo que tenga propósito. Y, claro Yo a la vez tra trabajo con muchos alumnos muy jóvenes ¿no? y, y a veces ves que buscan el propósito pues, en hacer un voluntariado, en irse al sudeste asiático, no, no sabes mucho si por la experiencia uh -huh. eh, mochilera sí. o por, por lo que puedan ayudar, ¿no? Eh, pero, pero mi pregunta es, ¿no? O sea, el, el, el propósito se descubre, el propósito se construye, el propósito se inventa. ¿Qué, ¿Qué hacemos para encontrar el propósito? Porque realmente parece que es un tema que es de mucha relevancia, que tiene muchas consecuencias positivas, pero a la vez tampoco está muy claro ¿no? que cómo, cómo descubrirlo, cómo construirlo o cómo, o cómo inventarlo. ¿no? no sé si nos podéis dar eh, Isabel, si, si quieres eh, nos das alguna pista y luego así Marta construye sobre eso. Muy bien. La verdad, ya te agradezco la pregunta porque sigue ahí rondando en mi mente si sí, el propósito se descubre, se construye. Yo creo haber llegado por ahora, por el momento al menos, a la conclusión de que el propósito, el sentido del trabajo se encuentra, se, se, se descubre. O sea, y descubres como una fuente. ¿no? En lo que da sentido al trabajo al final es el impacto positivo del que hablaba Marta antes, ¿no? el impacto positivo en el mundo en que nos ha tocado vivir. Pero... ¿Cuál sea ese impacto? A veces nos podemos equivocar al valorar el impacto. Estamos diciendo, a lo mejor le estoy dando mucho valor a un impacto que considero positivo y con el paso del tiempo descubro que ni era tal el impacto ni era tan positivo como yo pensaba. Esto, ¿no? eh, y en ese sentido sí que creo que una vez encontrado tu fuente de sentido es cuando puedes construir nuevas vías para el propósito o, o, o reinventarlo pero pensaba, bueno, por lo menos en mi caso yo creo que una fuente, una fuente clara del sentido del trabajo para mí, me parece que puede ser muy permanente es el cuidado el cuidado de las personas con las que trabajas eh, que, que, que estén efectivamente tratadas como personas antes decía Marta, el trabajo no nos define como personas, es solo ¿no? una un área enorme que nos va haciendo, si Dios quiere, mejores pero no nos define como personas entonces cuidar a esas a los trabajadores en su integridad eh, cuidar el que sepan que aportan a otros eso, individualmente, todo eso, el, todo este tema del cuidado de la persona y del planeta, para mí es una gran fuente de sentido. Luego, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se impacta? ¿En qué medida tú realizas esto? Pues dependerá, porque como dice, decíamos antes, ¿no? el mundo es muy cambiante, las oportunidades son muy variadas y, y tenemos desafíos por todas partes. Marta, el propósito lo, lo, lo descubrimos La, Es que cómo, mi hermana es, es transparente,
1: entonces yo me voy a decir algo mucho más... Claro. Eh, eh, pero mira, yo estaba pensando a esta pregunta, ¿no? Decía lo del sentido del trabajo, pues yo, yo pensaba, vale, ¿cuándo, qué, cuá, en mi experiencia personal, cuándo no le he visto sentido? ¿No? Digo, a lo mejor le soy capaz de contestar, uh -huh. contestar al revés. Cuando, cuando pasa que, que te sientes súper estresado, que no ves sentido, que, que no sabes por qué te levantas cada mañana? Yo creo que eso pasa cuando, cuando hay cierta fricción entre, o, o una fricción importante entre lo que somos como personas, eh, lo que creemos, ¿no? lo, los valores que nos mueven y lo que hacemos. ¿no? Entonces, cuando hay una fricción que no se puede gestionar, cuando somos incapaces de conectar esas tres cosas, uno se siente perdido y, y además piensas, ¿no? El sacrificio o lo que estoy haciendo no merece la pena, ¿no? Es como, tu pregunta, yo creo que el sentido para mí se redescubre y a veces hay que y hay que, y hay que hacerlo de manera, yo diría, casi metódica, porque, porque uno no está siempre igual de motivado y, y creo que hay que establecer, ¿no? Y por eso el tema, vuelvo siempre al tema este de la autorreflexión, porque es fundamental, porque uno tiene que, que, que recordarse por qué está aquí cada día, ¿no? Y está aquí desde una visión más amplia, ¿no? Yo estoy aquí eh, por mi familia, estoy aquí porque soy curiosa, porque pienso que mi trabajo tiene impacto, ¿no? Y al final eso es una mezcla de muchas cosas, ¿no? De lo que a mí me mueve, de mis motivaciones más eh, íntimas, mías, eh, y las tengo que tener claras, porque si no las tengo claras me dejo llevar por la corriente, ¿no? A veces no, yo estoy aquí porque quiero llegar a ser no sé qué, porque parece que es lo que toca, ¿no? Yo estoy aquí porque tengo unas motivaciones que son mías. Eh, yo estoy contenta porque me, este trabajo me permite ser respetuosa con mis valores y mis valores son míos, no, no, los, puedo, eh, no, no los puedo adaptar a una empresa. ¿no? Es, eh, la empresa puede ten, respetar mis valores o no, pero los, mis valores son míos. Y luego yo estoy aquí porque creo que puedo tener impacto y estoy de acuerdo con, con, con Isabel, ¿no? Al final eh, la gente, eh, yo creo que todo el mundo queremos tener un sentido, estamos aquí para algo, ¿no? Pues uno más relevante que eh, o tal vez más visibles que otros, pero todos queremos tener un sentido. Yo creo que el conectar estas tres cosas, intentar que no haya fricción, y el, y el meterle a tu reflexión de manera metódica, ¿no? Cada año, pues cuando estás eh, cuando te toca la evolución anual, ¿no? Entonces, pues solemos evaluarnos muy basados en, en los hechos, ¿qué, qué, qué delivery he hecho este año, ¿no? Bueno, qué delivery has hecho este año y luego cómo estas tres cosas siguen siendo consistentes, ¿no? Porque, porque esto. como ¿no? no nos vamos a jubilar en el corto plazo, ¿no? tenemos carreras súper largas, con lo cual el sentido, yo, yo creo que va a ir cambiando. Y, y como, ¿no? la importancia que le damos a las tres cosas o nuestra interpretación de lo que somos, de lo que nos mueve, también va a ir cambiando. Y yo creo que es bueno, además, eh, verbalizarlo.
0: ¿no? Esto es interesante, ¿no? porque yo creo que también es un acto de madurez, ¿no? darse cuenta que, que el sentido del trabajo y no como aferrarse, es que este era mi sueño, era el sueño de cuando tenías 22 años, ¿no? O sea, es que eso tiene que evolucionar y de hecho no es, una, no es una debilidad, ¿no? El hecho de que ahora pienses que eso ya no tiene tanto sentido porque realmente lo que sería inmaduro es seguir persiguiendo algo que tenía sentido a los 22, a los 25, a los 35, pero quizás no en otra, en otra etapa vital, ¿no? Eh, habéis hablado las dos de vulnerabilidad. ¿no? O sea, las dos habéis utilizado esta palabra que ya me parece pues, muy, muy bonita, muy llena de sentido, pero a la vez también muy difícil de interpretar y de, y de conocer pues quizás en todas sus facetas. Y, y me gustaría hablar... Sobre una faceta muy específica, en concreto, Isabel, me gustaría sí. preguntarte, porque eh, tú en las redes sociales has compartido pues, que has pasado pues, a, por una enfermedad eh, pues, relativamente grave, o que podría pues, no haber uh -huh. sido pues, pues, relativamente grave. ¿no? Y, y cuando nos sentimos vulnerables, y especialmente ¿no? pues algo que ataca tanto pues, nuestra identidad de quién somos, ¿no? pues que quizás pues, no sabemos cómo va a seguir evolucionando, eh, ¿cómo, cómo, seguirle, cómo, ¿cómo seguir ¿no? pues teniendo esa, esa seguridad pues en el liderazgo que llevas en el día a día? ¿no? ¿Cómo no perder esa seguridad? Eh, ¿Cómo seguirle encontrando sentido al trabajo o cambia el sentido del trabajo a través de una experiencia como esta ¿no? que nos puedes compartir? ¿Os puedo compartir? Una... Bueno, la verdad es que para mí la enfermedad, que, que, que tengo aún, o sea, no soy definida paciente, soy una paciente, pues ha supuesto sobre todo Muchas cosas, pero un gran aprendizaje. Y en el tema del trabajo, un aprendizaje más vital, yo me he hecho un manual que se llama Las 6P. Las 6P que yo he aprendido con este. No, no me da tiempo aquí ni a explicarlas, ni... pero bueno, por mencionarlas de algún modo. De una parte uno aprende a ser paciente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa es pasar de tener el control sobre todo, la programación, la previsión, a, a no? A estar completamente paciente y conseguir paz. Cuando no tienes control, es toda una lección de humanidad que me ha parecido espectacular poder aprender esto. Pacificarme yo y pacificar a los demás cuando no teníamos nada bajo control. No sé si el día siguiente o este día mismo o por la tarde voy a estar en las mismas condiciones que ahora. No sé si afrontar algo que me va a llevar muchas horas porque no sé si voy a durar dos o tres con lucidez. Mantener ahí paz en ti misma y en todo el equipo, que gracias también a la ayuda de todas, eso ha podido ser así. O sea, la primera P de paciente, luego profesión, fue la otra. Al inicio me, me, me resultaba caótico todo lo que se tenía que hacer, la cantidad de recetas, de, de visitas médicas, de análisis, hasta que me lo tomé como parte de la profesión. Dije, no, a ver, esto requiere una agenda y esto requiere llevar... Eh, Tú misma, el control de todo lo que te van pidiendo los médicos. Es conocer a fondo qué te está pasando y por qué te proponen algo. Bueno, todo ese profesionalidad. O sea, de repente me convertí en que estaba siendo compatible dos profesiones. La que ya tenía y la de enferma. Y aparte de ahí disfruté muchísimo. En realidad, las PES más fuertes han sido personas. Cuando te pasa algo así, en el que no sabes cuánto horizonte tienes por delante, pues lo que dices es... es lo que tengo aquí de importante son las personas, las que me circundan, mi familia, mis amigos y eso ha sido impactante. Cómo uno valora cada gesto, cada llamada, cada bueno, cada persona, de repente cambia las prioridades en ese sentido. La otra P es proactividad, porque te dan ganas de ser paciente en el mal sentido, que, que me pasen cosas, yo aquí esperar a ver qué pasa. Y dices, no, de eso nada, o sea, yo proactiva, ¿no? A ver, ¿qué me puedo proponer? ¿Qué voy a hacer? Eh, otra fue, muy sencilla, policromía. A mí que hasta ahora siempre me gustaba muchísimo el blanco y negro, era como mi uniforme, me encanta esa combinación, blanco-negro, negro-blanco, más blanco que negro, más negro que blanco, siempre igual, siempre salía a comprar con ganas de muchos colores, al final <coughs> caía en lo mismo. Pues ahora la verdad es que me ha dado como una explosión de color, pero no me refiero a la vestimenta, me ha dado una policromía en que aprecias mucho la variedad de las personas, de las opiniones, de los dolores. Estos meses cuando tenía que ir al hospital y veía tanta gente con tantas penas diferentes, con tantos amores diferentes, con tantas ilusiones diferentes, me ha hecho ver un mundo mucho más policromo que me he traído luego al trabajo para estar muy atenta a las diferencias, ¿no? las gamas entre las personas. Y por último, como no, mi pez Providencia que te hace, ese, pues, pues gracias a Dios yo tengo una fe y creo en Dios y me parece que está siendo un regalo suyo y, pero bueno, no, no se la aporte descontado es, es creo que cultivar el sentido de que, de que estás siendo cuidado, conducido, amado por alguien pase lo que pase, eso también te da mucha seguridad y fuerza para el trabajo, para poder delegar, para poder dejar en otros para, para saber que, bueno, que ahí estás con lo que te, Dios te ha mandado pero bueno, yo no soy el ejemplo. ¿eh? En el libro cuento el ejemplo de una emprendedora italiana que se llama Tiziana Bernardis, que también sufrió una enfermedad y lo que me gustó muchísimo de ella es que al volver al trabajo lo primero que hizo fue censar en mi empresa cuántas personas han sufrido una enfermedad, cuántas han vuelto al trabajo en estas condiciones, que parece que tú vuelves con un 100%, pero no. Y ella se puso a tomar medidas. ¿no? Pues, ¿Qué puedo hacer cuando alguien enferma para mantenerlo conectado, para que no pierda su su actualización profesional qué puede hacer cuando vuelva no le podemos pedir 100% habrá que ir de modo gradual esto es lo que me gustaría aprender que de todas estas heridas de la vulnerabilidad pues salgan medidas que hagan mejor mi entorno para mí misma pero sobre todo para los demás también perdón me extendí viste que tocaste un tema vital. no, 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 no sé qué estaba pensando Marta pero casi me estaba dando envidia no sé no, 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 un, momento, un momento una cosa es una cosa y otra otra entonces, Isabel, aquí en Petit Comité, a Marta y a mí, ¿cómo aprendemos si no tenemos ninguna enfermedad? ¿Cómo aprendemos todas esas P? ¿no? O sea, porque cada uno tendremos nuestras P, ¿no? No, no serán quizás las mismas que las tuyas, pero ¿cómo se pueden aprender si no tienes una enfermedad? Yo creo que todos tenemos una enfermedad. A lo mejor no física pero tenemos otras enfermedades y, y se puede aplicar esto. ¿no? Y también podemos tener cerca personas enfermas y también aprender de ellas. Me acuerdo que cuando empecé con esta enfermedad dije, bueno, yo necesito un máster en esto, voy a empezar a leer cómo ha vivido esto gente como, como yo, qué le pasó, cómo reaccionó. Todos podemos aprender de otros. Entonces no hace falta sufrirlo en primera persona, pero seguro que hemos visto de cerca gente con enfermedades y siempre hay rasgos que, que uno puede aprender. Eh, Marta, eh, tú eres madre de cuatro, ¿no? Eso delante de tus empleados eh, hace que no siempre puedas estar eh, disponible y que quizás no tengas tanto tiempo y tanta energía en algunos momentos, ¿no? pues como no, puede una persona que quizás pues, no tiene esa, esa situación personal y familiar, ¿no? aunque en otros casos también puede ser que te dé mucha más energía que a otras personas. Pero, ¿cómo, cómo gestionar ¿no? pues ese, ese rol del liderazgo con ese rol de no estar siempre disponible? pues Porque tú, para ti, eh, tu familia, tu marido, tus hijos, pues también te requieren una energía, un tiempo y una dedicación. Pues yo
1: creo que, primero, yo creo que no siempre hay que estar disponible. Eh, no o sea, no estar y, y, y hay que servir con ella no siempre hay que estar disponible cuando, cuando Isabel estaba hablando de la paciencia yo creo que eso lo he aprendido con los años no yo era de las de estar siempre disponible estoy aquí ya por todas pues oye ese sacrificio mucha gente ni lo valora ni lo aprecia y además es un mal ejemplo eh, con lo cual yo, yo te diría yo no siempre estoy disponible y además no lo veo como una desventaja yo estoy disponible cuando creo que es relevante y, y yo creo que aquí la, la, tal vez el, no sé, el, el kit de la cuestión sea saber cuándo es relevante estar disponible. Y, 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 y para eso yo creo que hay que ser muy transparente y hablar con los equipos. Eh, yo no soy la única madre de cuatro. En mi equipo hay muchísima gente que tiene pues, tres niños o tiene un, está al cuidado de su padre o tiene un montón de historias que, que yo no sé. ¿no? Entonces, eh, ahí tiene, adquiere mucho más sentido la palabra equipo. Yo creo que hay que ser transparente y compartirlo, eh, y es difícil. Yo creo que hay que ser abierto, decir lo que... También creo que hay que conocerse bien en cómo te gusta gestionar a ti y cómo le gusta a tu equipo ser gestionado y cómo le gusta a tu jefe ser gestionado, porque esto va de gestionar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y, y yo ahí intento ser transparente. Eh, es verdad que, que bueno, eh, o sea, el nivel de dedicación de cada uno es muy diferente. Y no siempre... Eh, y no siempre está ligado a cuánta gente tenemos que... Eh, no sé qué depende de nosotros. Hay mucha gente que tiene unos hobbies que son también muy demandantes de tiempo. Entonces, pues al final, para mí es establecer o definir bien cuáles son las reglas de, del juego con el equipo que trabaja contigo directamente, con tu jefe, ser abierto. Eh, ser también muy, muy consciente de la situación en la que estás viviendo, la situación de la compañía. O sea, no, no siempre exige el, el mismo nivel de dedicación, hay, hay momentos que son muy críticos, yo estoy en un sector que es súper demandante, pero no siempre eh, demanda el mismo nivel de esfuerzo, ¿no? y, y luego reconocer también que somos humanos, y hay veces que uno no tiene tantas fuerzas, y, y, y yo a veces, a, a mí eso me ha costado mucho, ¿no? pero yo ahora con mi equipo hay veces que es que, pues oye, me he levantado menos despierta, me cuesta mucho hacer un, un, pues un, tener una discusión muy profunda en este momento, ¿no? Pues a veces, en vez de insistir, insistir, a veces lo digo, ¿no? Y, y intento estar un poco atenta porque esto nos pasa a todos, ¿no? Por el yo creo que genera esa confianza donde la gente puede decir cómo le gusta trabajar, eh, qué gente tiene, eh, qué reglas para él no, o ella no son negociables. Hay cosas que, no sé, pues yo intento que la gente respete mis fines de semana, pero soy bastante flexible. Si me hago a la gente en mi equipo que no lo puede, que le sienta muy mal, le llame el fin de semana o que incluso que le mande un WhatsApp, ¿no? Pues eh, yo creo que esas cosas tenemos que saberlas, porque, porque el trabajo eh, fundamentalmente es relación con personas y las personas tenemos nuestras manías y esas hay que conocerlas. Y además es la manera en la, en la que vamos a ser más eficientes y como equipo, es
0: fundamental ser transparente. Esto es súper interesante el tema este, ¿no? De, de poner fronteras, ¿no? Y de también respetar las fronteras de los demás, que haces una frontera que para ti es absolutamente permeable y no pasa nada, ¿no? Si alguien la traspasa, ¿no? para otra persona es como que saltan todas las alarmas y hace que se, quizás ese fin de semana no descanse, ¿no? Porque ha recibido... Entonces también hay que efectivamente conocer las propias, ¿no? Para saberlas transmitir, ¿no? Lo que decías de saber transmitir, ¿no? O sea, yo creo que con buen humor, con, con elegancia, pero a la vez, saberlas transmitir y también saber las de otras personas, que no es nada fácil, ¿no? Al principio hemos hablado de un, de un tema que, que, que yo lo definiría un poco como poderío ¿no? cuando hablábamos a, en la primera en la primera, eh, el primer tema que ha salido, ¿no? pues el tema de la cocina y, de, y hablábamos bueno, pues de cómo realmente pues, adquirir ¿no? pues esa capacidad de afrontar situaciones y, y hace, hace realmente poco, pues quizás Isabel o no, quizás ninguna lo hayáis visto porque ha sido un anuncio que ha salido en España pues que salía un deep face, sí, 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 que de salía las flores, Lola Flores sí. hablando del poderío, ¿verdad? Entonces, yo me sabe, es que en realidad el tema del poderío y el tema de tener esa seguridad en uno mismo en gran medida se, se adquiere en el propio hogar cuando, cuando vas creciendo. ¿no? Entonces, eh, tú, Isabel, has hablado de mujeres brújula en, en tu libro. Y a mí me gustaría preguntaros a las dos, ¿no? Y quizás, Marta, si nos puedes contar un poco si, si os puedo, porque es un tema muy íntimo, ¿no? O sea, que aquí se he oye, pues no, no, que no quiero profundizar, ¿no? Pero, pero tengo la sensación de que si estáis aquí las dos es porque habéis tenido una mujer brújula en vuestra vida, ¿no? Y, y entonces me gustaría quizás profundizar un poco sobre esta, sobre esta realidad, ¿no? Pues de la importancia. De lo que a veces ¿no? en algún país se llama la crianza, eh, lo, que, lo que se pueda llamar, ¿no? Pues lo que has vivido en tu casa para realmente darte esa capacidad después de, de, de tener esa, ese poder eh, de, de dirigir a otros, de ayudar a otros, de, de dar dirección a otros, ¿no? <risa> um,
1: Yo eh, a mí me ha costado mucho de. de identificar a una mujer brújula porque eh, nosotros, mi madre murió cuando nosotros éramos bastante pequeñas y, y creo que tuvimos la suerte de que todas mis tías eh, cogieron ese rojo, y, y, y mi abuela también. ¿no? Entonces, bueno, pues yo estaba por, por intentar seleccionar a una sola, que luego sé que mi hermana seguramente va a seleccionar a otras. Yo creo que, que para mí la, la, la madre de mi padre era una... Fue una mujer búscula, ¿Por qué? Porque era una mujer que era muy práctica y muy racional, eh, que no es lo normal, o sea, era muy, muy racional y, y eso le permitía decidir muy rápido. y Yo recuerdo a mi abuela, pues tomando decisiones casi... Le, ahora, ahora, hoy sería una ejecutiva, o sea, mi abuela, porque era capaz de hacer... Eh, decidir rápido, no era nada senti sentimental y, y eso pues se puede ver como una mujer dura, pero a mí siempre me pareció fascinante que ella no entrara en, no sé, en determinadas cosas que, que a lo mejor otras, eh, otras personas habían entrado, ¿no? Ella era muy, muy práctica, eh, decidía rápido, eh, preguntaba y a veces ni preguntaba, pero, pero para mí... Eh, y luego era muy generosa porque a, a veces las personas que llevan el peso de una casa, las, ¿no? El que gestiona, a veces eh, no tiene tiempo y se pierde una parte muy buena, ¿no?, que es la de oye, perder el tiempo con los que quieres. Mi abuela no podía perder mucho el tiempo, ¿no? Entonces, al final, toda esa parte más eh, emocional o de, o de risas o tal, se la llevaba a mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era el simpático, el que todo el mundo quería estar con él y, sin embargo, mi abuela en eso era muy generosa, ¿no? Lo dejaba a él, eh, que todos los nietos que, quisiéramos jugar con él, que fuera la... Y, 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 y yo creo que mi abuela lo hacía esto muy conscientemente, ¿no? Ella nos dejaba, gestionaba... Solucionaba las cosas de la casa y, y, y era generosa con él porque no le importaba nada que, que, que a lo mejor de pequeños pues ya no fuera el, el, el referente para lo divertido. ¿no? Y yo creo que muchas veces esa es parte de lo que nos toca hacer. Eh, y
0: bueno, sí, yo creo que esa es mi, mi mujer brújula. Isabel, ¿qué nos cuentas? Es que, que coincido mucho, sobre todo en lo que dice Marta, me resulta dificilísimo identificar una sola mujer brújula y además en cada etapa de la vida tienes tu mujer brújula, ¿no? No, entonces la verdad es que voy a hablar de un hombre brújula, mi hermana ha hablado de, de mi abuela, cosa que totalmente suscribo y de todo, y la otra abuela también, pero bueno, de, de la paterna. Eh, sin embargo, yo también pienso que mi padre ha sido en parte madre y padre, ha sido una persona que nos ha educado con muchísima libertad y magnanimidad. Muchos ejemplos de lo que, o, o el modo en, en que me, me planteo cosas, veo que los estoy copiando de él, que en algún momento ha hecho esto así o dijo esto así. Eh, bueno, para mí, digamos que es un padre-madre brújula, sin duda. Y luego también, pues aquí, es esto no es para que ella se ponga orgullosa, pero mi hermana Marta también ha sido mujer brújula y eso que nos hemos peleado tanto de pequeñas, más que peleado es que no teníamos doble visión de la vida, o, o bueno, como dos niñas pequeñas que, no, que iban por dos lados, y, y, pero en realidad queda adentro, un ¿no? norte que está marcando, en parte porque somos súper diferentes. Y, y bueno, yo creo que por lo menos por mi parte sí que he aprendido mucho de ella, también ha sido brújula y luego ya cuando creció, ni te cuento y últimamente como madre de cuatro hijos que son brutalmente honestos, pues mucho, que me ha tocado hace poco experimentar cómo son esas conversaciones de honestas y de, y de, sí, de simpáticas también Oye, hay un, hay un juez en España que son, sonará las dos ¿no? que lleváis tiempo viviendo fuera, que es el juez Calatayud que tiene como un decálogo de cómo hacer que tus hijos sean, sean unos delincuentes, ¿no? O sea, pues porque él ha, ha, tenido que, ha conocido a tantos delincuentes que dice bueno yo, yo he hecho un decálogo porque si los padres quieren conseguir que sus hijos sean delincuentes esto es lo que tienen que hacer, ¿no? Y dice bueno pues no les no les pida responsabilidades bueno dice una serie de cosas, ¿no? También o sea, me gustaría eh, pediros un decálogo ¿no? no no un decálogo pero sí que alguna pista, ¿no? Es decir oye, pues ah, los padres se preocupan mucho porque los hijos aprendan inglés porque aprendan a uh, informar informática o ya no informática sino ya programar aplicaciones, ¿no? Una serie de cosas que por supuesto son importantes, eh, pero ¿Cuáles son la, algunas claves ¿no? para conseguir que esos hijos el día de mañana pues puedan ser personas con esa responsabilidad de, de llevar a otros a, a hacer un mundo mejor, ¿no? que eso es el liderazgo, ¿no? pues qué os parece que sería clave eh, en una familia, ¿no? pues tú, Marta, lo experimentas en el día a día, pues tú, Isabel, tratas con muchísimas miles de familias, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían, quizás, no, no sé si el decálogo, ¿no? pero algunas, algunas líneas de acción en, esa, en ese sentido? Marta, tienes claramente la palabra.
1: Eh, eh, bueno, yo no sé si esto es... Eh, yo puedo compartir lo que, lo que yo pienso, ¿no? Eh, eh, en esto. Yo creo que tenemos que educar a nuestros hijos a decidir. Y, y es un entrenamiento. Y a veces... Eh, y a mí me pasaba también, ¿no? Yo pensaba, bueno, yo decido hasta que tengan 18 y ahí los dejo ya a decir, ¿no? y a decidir, ¿no? Y yo creo que hay que ser empático y entender que hay un montón de pequeñas decisiones que ellos tienen que tomar en el día a día, ¿no? Oye, pues qué asignatura, aquí me pasa, ¿no? Qué asignatura escojo, si voy o no a esta fiesta, ¿Si, um, si, me, si me gasto los ahorros en esto o en lo otro. Y a, y a medida que ellos van creciendo, esas pequeñas deci decisiones que tienen que tomar son más relevantes para su vida, ¿no? Entonces, uno tiene la tendencia natural de tomar esas decisiones por ellos, ¿no? Eh, y yo creo que no, hay que intentar evitar eso. Y es, y es una tendencia, yo tengo una inercia de tomarlas yo. Eh, entonces, eh, bueno, pues igual que haría en el trabajo, muchas veces lo pienso, ¿no? Yo en mi trabajo intento pues que la gente tome sus decisiones, que tomen la responsabilidad, pues igual con los, con los hijos, ¿no? Que vayan. Que entiendan, si tienen todos los datos para poder tomar la decisión, y ahí es un poco el trabajo es el más coach, ¿no? Y decir, oye, has pensado esto, has pensado lo otro, pero la decisión es tuya, y luego las consecuencias de tu decisión también son tuyas, ¿no? Que a veces tenemos la tendencia natural de si se equivocan, pues va a intentar que, bueno, en el fondo, oye, se equivocó, se gastó el, el ahorro en esto y luego esto se le ha roto, venga, pues compro, pues no. O sea, oye, eh, tienes que experimentar el, el, eh, pues cuál es el resultado de tu decisión. Y, y yo creo que es un continuo entrenamiento. Y lo mismo pensar en los demás, ¿no? O, sea, o, o el generar esa eh, responsabilidad hacia el entorno. Eh, igual, ¿no? O sea, al final es. Yo creo que hay que intentar ayudarles, pero no hacer las cosas por ellos y luego ser muy consciente de qué momento están, que a veces se nos olvida. A mí se me olvida mucho, ¿no? Que no es lo mismo un niño de 16 que un niño de 12 o un niño de 5. O sea, no es. Que aunque a nosotros. A mí me parece que mis hijos son todos pequeños, pero no los <risa> ¿no? entonces el, el tratarlos como individuos yo creo que eso es fundamental y además muy importante para ellos y que, y que noten que tú los tratas como individuos como, como personas muy diferentes ¿no? yo creo que eso es, es fundamental yo no tengo otros tips excepto escucharles que me cuesta mucho eh, pero, pero que es, es fundamental eh, si, si hay algún tip que yo puedo dar es cállate cállate <risa> o sea, te, nos cuesta muchísimo tenemos no tenemos tiempo y, y, y la realidad es que tal vez a mí un amigo me lo dijo en una cena que una casa y me dijo oye déjalos hablar y, y lo pienso
0: mucho porque porque es que es lo mejor que podemos hacer escucharles Interesante, ¿no? Porque fíjate, eso es ecológico, económico, fácil, ¿no? O sea, pero luego la realidad es que no lo es tanto, ¿no? Isabel, tú, tú, tú ayudas a muchas personas que están quizás empezando en sus primeros trabajos, ¿no? Y que es el momento y que al final no deja de ser también un proceso de cómo empoderar a esas personas. ¿Qué hay que hacer con esas personas que están en sus primeros trabajos? que no saben nada, ¿no? O sea, que, que la, la, al final un poco te sientes como en, esto, en esta situación que decía Marta ahora, de decir, bueno, pues les voy a decir exactamente cómo y cuándo. ¿Cuáles son tus tips ahí, ¿no? con personas? Claro, sí, yo también como Marta he tenido que aprender a no, no resolver por otros, ¿no? con afán de que se llegue pronto, ser inteligente, ser eficiente, y dices, no, no, un momento, ¿no? La verdad que ante alguien que llega nuevo a mi trabajo, ahora ya he aprendido a verlo como un grandísimo valor. Antes de decir, tú no sabes nada, lo que digo es, tú tienes muchísimas cosas que aportar, abre los ojos, mira esto mira cómo te suena, propon cosas, intenta plantearme cambios o, o, o hazme ver el brillo que tienen cosas a las que quizá ya me he acostumbrado. A lo mejor resulta que este proceso se inició así porque lo consideramos más respetuoso más y, y, y ya lo doy por supuesto y viene otro y dice anda, qué bien está esto porque facilita el diálogo. Pues eh, bien, está muy abierto al nuevo talento que llega, es muy interesante. Y luego, bueno, y suelo decir lo que antes también decía Marta, las cosas son muy cambiantes. Yo siempre digo, en esta casa, en este, en este trabajo, las cosas eran como tú y yo, que éramos hoy. No, mira el pasado, aprende un poco de la experiencia, pero, pero bueno, para sacar su, su valor, pero cuenta mucho lo que tú puedas aportar, lo que tú no puedas contar, lo que juntos hagamos. Entonces ahí sí que me gustaría a mí, como Marta dice con los hijos, escucha, quizá aprender a dialogar más, yo creo que esto, si en la familia se tiene un buen diálogo, es verdad, escuchar, eh, también transmitir, y aquí, pensando también en todo lo del sentido del trabajo, para gente que se incorpora a este, pues, a este, a este trabajo donde, donde yo estoy, también he aprendido que no es tan fácil comunicar la visión si tú no la explicitas un poco, si tú no vas diciendo, mira, esto se hace así porque queremos salvaguardar esto, de modo que al final la persona se puede quedar con el valor y a lo mejor encontrará mejores expresiones y mejores caminos, pero tienes que compartir lo que es un verdadero valor. Y en la familia me parece que se puede hacer igual. Eh, los hijos interpretan tu, tu, tu actuación. Entonces lo que creo que va a quedar como gran tesoro es la coherencia de vida. O sea, que te, tú hayas podido decir, mira, es que yo he hecho esta lección porque tengo este valor y tengo este valor por esto. Estoy súper de acuerdo con
1: eso y es... en la familia no solemos verbalizar nuestro, nuestra visión. ¿Cuál es la visión de tu familia? ¿Cuáles son tus valores? ¿En qué creemos? Eh, no sé, hace poco leía a alguien que intentó eh, hacer como un decálogo ¿no? De, eh, eh, ¿En qué cree mi familia? ¿no?
0: Eh,
1: eh, y yo la verdad es que estaba pensando muchas veces que damos por supuesto que nuestros hijos entienden en, no, cuáles son nuestros valores ¿no? Pues porque siempre decimos la importancia del ejemplo, pero que nos olvida la importancia de verbalizar en lo que creemos, por lo que luchamos, eh, y yo creo que es, es, es fundamental, ¿no? Cuando tú decías, oye, ¿cómo, cómo uno encuentra sentido a su, a su trabajo? Hay parte del sentido a de tu trabajo te lo dan tu propio entorno familiar, ¿no? Y, 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 y ellos tienen que estar de acuerdo en tu sacrificio, y eso hay que verbalizarlo, ¿no? que Yo, yo esto lo digo y como no, no porque lo haya hecho, sino porque lo he descubierto después, ¿no? Pero es cierto, hay veces que pensamos, pues para mí, venirme, dejar a España, ¿no? Eso no es una decisión que puedes tomar uno solo. Y, por, y tienes que explicar por qué lo haces, qué es lo bueno o, o qué cosas crees que puede traer bueno para la familia, ya no solo para mí personalmente o profesionalmente, sino como familia. ¿Por qué estamos haciendo esto, ¿no? Porque cuando las cosas vienen malas, o cuando los primeros, ¿no? El, el, primero, el primer año, ¿no? Donde, donde tú pasas por cosas que son duras. Siempre hay que recordarse por qué tomamos esta decisión. Pues yo creo que en la vida es igual, ¿no? ¿Por qué creemos lo que creemos y verbalizarlo? Y eso, hay gente que es más metódica que otra, pero yo creo que está muy bien eh, casi tener tu decálogo, ¿no? El decálogo de mi familia, en lo que creemos. Nosotros no lo hacíamos, y, pero teníamos mucho tiempo con nuestras familias, ¿no? Eh, y hoy ese tiempo no es tan... Eso es súper preciado hoy, con lo cual hoy verbalizar yo creo que es incluso más, más relevante, ¿no? Uh
0: -huh. Muy interesante, ¿no? Este, explicitar las cosas, quizás no hace falta repetirlas machaconamente, ¿no? Pero que sí que haya como una, una claridad, porque como decíamos antes, hay palabras que pueden ser muy grandes o cosas que pueden. que se pueden interpretar de muchas maneras, y a veces hay que ayudar a interpretar, ¿no? Hay que ayudar a entender. Como decías, pues, ¿qué hay detrás de una, de una decisión ¿no? pues que en algún momento puede comportar eh, pues dificultades o incomodidades? O, y entonces hay que entender por qué, ¿no? ¿en qué dirección vamos? Es muy interesante. Eh, antes, hace uno, yo, como sabéis, ¿no? me dedico muchísimo a investigar y a trabajar y he estado en otros. Sí. en temas de trabajo familia ¿no? Y entonces, a, a mí me parece uh -huh. que un gran reto que tenemos socialmente, eh, pues por supuesto es el cuidado de los hijos, ¿no? Pero quizás más es el cuidado de los mayores, ¿no? Estamos en, en una sociedad que envejece, en una sociedad en la que vivimos muchísimos más años eh, y que muchos, una gran parte de esos años, pues eh, no somos autónomos, ¿no? Pues o sea, hay enfermedades crónicas, hay enfermedades que hacen que necesitemos de, de la ayuda de los demás. Pues yo en concreto tuve la suerte, pues a lo mejor, pues de tener a mi tía abuela en casa, luego mi abuela, luego la otra abuela, o sea, que yo fui un desfile, ¿no? Eh, y con lo cual, bueno, pues eso lo he experimentado muy de cerca, pero veo que es algo que quizás ahora como sociedad, pues no es tan habitual. Y, y sin embargo, liderazgo y cuidado van muy ligados, ¿no? Entonces, eh, me gustaría quizás, eh, no sé, que. que Saber un poco qué opináis ¿no? sobre qué ganaríamos si cuidásemos más de las personas mayores. Estamos resolviéndolo pues, con sistemas sociales, estamos eh, resolviéndolo con ayudas, estamos resolviéndolo incluso con robots. Desafortunadamente estamos resolviéndolo incluso con leyes que van en contra de la vida. Y sin embargo, creo que como, como sociedad, como empresas, como directivos, ¿no? Pues ganaríamos mucho si cuidásemos más de Pero me gustaría escuchar, ¿no? pues cuál es vuestra percepción y cuál es vuestra experiencia a, al respecto, ¿no? Pues quizás Isabel, si, si puedes empezar, y así como seguimos con Marta. Muy bien, pues como dice Marta, que yo soy la trascendente, yo me pongo en un plano así más superior y le dejo a ella las seguramente buenas prácticas que habrá encontrado. Yo, ya es que me tocas el sueño, o sea, yo, el sueño de mi vida, que después de estudiar un poco, un poco todo este capítulo del libro de liderazgo de cuidado, en realidad caí en la cuenta de que me parece... O mi sueño sería que el liderazgo de hoy, ese que ejerce la mujer en muchísimos ámbitos de la sociedad, también el hombre, ¿no? No, no, no lo digo así como queriendo hacer partes de cada uno, pero bueno, el que ejerce la mujer en muchos ámbitos de la sociedad me parece que mi sueño sería que vaya gestando una cultura del cuidado. Eh, porque tenemos ya un patrimonio acumulado de cuidado a las mujeres. Sabemos cuidar mayores, sabemos cuidar jóvenes, sabemos cuidar... Y entonces poder llevar eso al ámbito del trabajo por una parte, o sea, incluir la dimensión del cuidado en todos los trabajos, parece una cosa relevante. Es lo que decía antes Marta, ayudar a poner fronteras, darnos cuenta de que vale la pena el equilibrio de la persona en sí, que es que nos interesa algo más que la producción de un peón, ¿no? esto por una parte y por otra parte ayudar a que se profesionalicen todo lo que es las profesiones del cuidado del de, de care todo este sector que la pandemia ha puesto ya ya de relieve gritando que es relevante los hemos llamado los trabajos esenciales y nos hemos quedado tan contentos pero no ha cambiado nada o poco en cuanto a su reconocimiento social en cuanto a su bueno a, a, a los pagos no cómo se retribuye esto económicamente al prestigio que sí que tienen o no, entonces yo creo que aquí la verdad es que sí, este es mi sueño, ojalá, eh, he ido leyendo que ya bastantes autores se plantean esto y para empezar el Papa Francisco lo propone, cómo llegar a una cultura del cuidado, este sería mi sueño y creo que efectivamente mayores vamos a tener muchísimos porque, por la expectativa de, de vida, pero no se nos olvide que también la sociedad tal como la estamos construyendo, que está creando millones de hogares solitarios, nos hace vulnerables y sujetos de cuidado a cada uno de nosotros Entonces, o, o, o vamos hacia una sociedad del cuidado o vamos a llegar a la sociedad del descarte no, no, hay, no hay opción, una u otra me parece mucho más desafiante, bonito que requiere muchas más energías mentales, eh, fantasía, imaginación mucho más humano poder pensar en, en, en la opción de la sociedad de los cuidados, ojalá lleguemos a eso y ahora Marta, a y ahora Marta
1: que tal no, no, sigue... Fíjate, yo este es un tema que pues que recientemente a mí me tocaba muy de cerca porque tenemos a nuestro padre mayor y, 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 y no estaba yo personalmente nada preparada para esto. Y, y, y cuando mi hermana hablaba de la enfermedad y de las y, ¿no? y, y hacía la relación de la p la paciencia, la persona, yo todo el rato pensaba en esta situación. Porque igual que el cuidado de los hijos en las empresas, es, eh, yo creo que ha habido un, un cambio brutal eh, eh, respecto a, a ser, bueno, apoyar a las, a las madres trabajadoras, a los padres trabajadoras. O sea, yo creo que eso, y yo fundamentalmente tengo la suerte de trabajar en una empresa que es que, que no es que lo apoye, es que lo fomenta casi, ¿no? Y, 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 y pues, pues este tema de cuidar a, a personas mayores o a, a, a personas dependientes no es tan visible. Y, y ahí te sientes mucho más solo y piensas además que, que, bueno, no sé, que tal vez por lo que sea, pues no tienes tanto apoyo, eh, no es un tema tan público, ni hay políticas tan claras. Eh, y ahí, pues, no sé, yo creo que al, al final a, a las personas que trabajamos en compañías, eh, pues que son sensibles, ¿no? Yo siempre pienso... Eh, el tema del propósito en las compañías hoy está muy de moda ¿no? y, y, y queremos generar un propósito eh, porque queremos establecer vínculos más eh, eh, duraderos con nuestros, con, con nuestros consumidores, queremos establecer vínculos duraderos con nuestros trabajadores. Yo creo que no hay vínculo más importante y más emocional que ayudar a una persona en los momentos de debilidad. Y tener una política clara sobre cómo, cómo ayudar o cómo apoyar a las familias y, y familias en el sentido amplio, ¿no? cómo cuidamos a nuestros mayores. Y ser eh, muy claros sobre cuál es la política de la compañía, yo creo que es, es una oportunidad clarísima. Eh, y yo creo que, personalmente, yo creo que la manera en la que cada uno de nosotros puede ayudar, porque yo no, yo no, yo no tengo esa capacidad de llegar a tanta gente, pero sí que puedo dar ejemplo. Y sí que puedo hablar sobre esto y puedo comentar con mi equipo lo, lo difícil que me resulta y puedo pedir ayuda y puedo hablar con mi compañía de, oye, ¿cómo hacemos que esto sea más fácil para, y hacerlo más compatible con trabajos de responsabilidad? ¿no? Eh, yo creo que lo único bueno que he visto en la pandemia es que el trabajo desde casa que hace esto muchísimo más fácil. A, a mí me lo ha hecho. Yo he podido irme y he podido trabajar desde España algunas semanas y, y cuidar de mi padre y eso... Eh, a mí me hace mucho más fan de mi compañía hoy, eh, porque lo ha entendido, porque me ha ayudado y porque no ha puesto ni media pega, ¿no? Entonces, bueno, pues en lo práctico, ¿no? Es, hay cosas eh, que, que podemos hacer, ¿no? Y es hacer el cuidado de los mayores y el cuidado de los dependientes un tema tan, tan público y tan relevante para las compañías como es el cuidado de los hijos y, la, y ¿no? de los hijos pequeños, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Efectivamente, ¿no? Como tú dices, yo creo que es una gran oportunidad para las empresas, porque alguien que sabe cuidar de una persona mayor o que tiene además esa voluntad, pues primero después eso lo trasladará ¿no? pues a, su, a su compañía y a las personas que están allí. y Después también lo trasladará a su vínculo con la empresa, como tú dices, ¿no? Pues ahora eres más fans de tu empresa. Y al final eso es lo que las empresas quieren que, querrían fomentar, ¿no? Y sin embargo ahí tienen una gran oportunidad que creo que todavía no, no han sabido atacar o que quizás todavía no han, no han detectado ¿no? Esa, esa, esa necesidad. Me gustaría ir llegando hacia el final porque os estoy robando muchísimo tiempo eh, y me gustaría si nos podéis dar, ¿no? pues tanto a mí como a la audiencia, ¿no? pues algunos, algún, un pequeño to-do list ¿no? pues para para ganar ese poder ¿no? que, que habéis definido como esa capacidad de influencia, como esa capacidad de tener un impacto. ¿no? Eh, ¿Cómo ganar ese poder? Eh, que, ¿Qué tips tenéis ¿no? pues para, para podernos ya despedir con ello? ¿Qué tips le podríamos dar a la audiencia? ¿Qué tips me podéis dar a mí? ¿no? Pues para ganar poder, eh, para después poder tener esa capacidad de, de influenciar y de tener un impacto en, en el entorno. Marta, ¿qué nos dices?
1: Oh, yo eh, hace unos años hice un curso de liderazgo y eh, yo sé que esto no es, pero la realidad es que me enseñó una cosa que yo aplico y es: eh, yo, yo diría, gana control sobre ti mismo primero, ¿no? ¿Cómo puedes tener poder o pretender tener poder o liderar a personas si no te lideras a ti mismo, ¿no? Y volvemos al tema de la torreflexión: conocerse bien, eh, reconocer las propias vulnerabilidades y pedir ayuda. ayuda. Esa sería una. La segunda es. Eh, céntrate en las personas eh, y no y yo creo que es una decisión de negocio clarísima. No es, eh, no es un tema solo de... Mi hermana habla de mucho magnanimidad y yo me siento súper eh, egoísta, no porque yo pienso, bueno, es que tiene todo el sentido de negocio centrarse en las personas, ¿no? porque, porque esto va de que tu equipo eh, crezca para ser el mejor equipo posible y que cada una de las personas lleguen a ser el mejor profesional posible y si encima pues, puedes a, eh, ayudarles a a disfrutar con su trabajo, pues, pues, mucho mejor, ¿no? Y la tercera es también, lidera en tu área, lidera en tu negocio, y eso para mí es tener esta mentalidad de, de crecimiento continuo, ¿no? Que ahora se sí, habla, habla mucho del growth mindset, ¿no? Y, es, y hay que salir del, del área de confort constantemente, o sea, y hay que ser curioso es que no tenemos otra. Eh, yo no creo que podamos... Eh, el poder no se adquiere con las con el conocimiento eh, pasado ¿no? porque dices, oye, es que queda obsoleto eh, con lo cual eh, yo creo que esto es de reinventarse y de, y, de, y de ayudar a los demás a que se reinventen con lo cual, pues esas tres cosas ¿no? control sobre uno mismo eh, foco en las personas y, y foco en el, en, el, en el aprendizaje continuo
0: yo... Muchísimas gracias Marta Isabel, ¿qué nos cuentas? Bueno, suscribo totalmente, pero me ha inspirado o sea, lo que hice yo. Se me viene a la cabeza como en parte siguiendo lo que, lo que ella dice. ¿no? Primero aclara los valores que tienes y comprométete con ellos día a día, cada día. O sea que decir yo, yo, como decía Martón, no es que céntrate en las personas, es un valor tú. Las personas son un valor, pues comprométete con esto. ¿no? Quizá ella usa el verbo céntrate, yo diría cuida. Cuida a las personas que tienes alrededor, con miradas, con escucha, con sonrisa, con respeto. Y esto me gustaría decirlo también mucho a los hombres, que ojalá sepamos transmitirles la fascinación del cuidado. Quizá cuando hablamos de cuidado suena más el peso, la fatiga, el sacrificio. Vale, toda una parte de, 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 de recompensa humana de saber que estás haciéndote grande, enorme. Entonces, bueno, cuida a las personas. Habla claro y clarifica expectativas. Esto creo que para mí ha sido una regla de oro, un aprendizaje muy bueno y qué mal haberlo aprendido un poco tarde. entonces ¿Por qué me costó esto aprenderlo? Cuando hablando claro se entiende la gente, eso se dice así muy... Pero es que es verdad, clarificar expectativas. ¿Cuántos malentendidos? Porque no sabíamos lo que el otro esperaba o no sabía él lo que esperaba yo. Y dices, uy, esto esta es una, una cosa que es punto de partida, no dejar a la casa. ¿no? Otra cosa que me ha venido muy bien es programa Horas de Oro. Llámale como quieras, pero tiempo para escuchar y, y reflexionar. Siempre estamos, eh, pens y, bueno, para leer, para estudiar, para mejorar. Porque dice Marta, eso se tiene que programar. Bueno, muchísimas veces eh, yo he dicho, no tengo tiempo, no encuentro el tiempo. El, es que el tiempo no se encuentra, el tiempo se, se planifica, se hace, se hace un hueco. Y se, te comprometes con eso y, y a la larga, y no muy larga, a medio plazo, uno va descubriendo que todo lo demás se ordena. Que sabes trabajar mucho mejor, que priorizas de modo más seguro y que te enriquecen mucho en más aspectos. Así que esto, y por último, privilegia, ¿no? Privilegia a tu familia y tus amigos, porque en esos ámbitos nunca vas a perder el liderazgo. Dejarás de trabajar en esta empresa, dejarás de ser la jefa de Vodafone y yo de no sé qué, pero, pero al final en tu ámbito más privado. Cuando relaciones más cercanas ahí, el liderazgo, la autoridad, el bueno ese reconocimiento de que vivías para otros, eso no, no lo vas a perder. Bueno, vamos, o sea, os habéis dado aquí ahora es mucha tarea, ¿no? Tendremos que escucharlo varias veces, coger apuntes y empezar a trabajarlo, porque realmente. Bueno, hemos empezado hablando pues, de la autorreflexión que ha ido saliendo a lo largo de, de, de esta sesión, pues, de esa autorreflexión que además viene ayudada ¿no? por pues, pues, ese recibir ¿no? pues, el feedback, tanto el positivo como ese que quizás pues, nos ayuda a mejorar y a descubrir, ¿no? que, y que nos ayuda también el no verlo como un todo, sino verlo realmente dentro de la gran, de la gran fotografía que es nuestra vida, ¿no? Hemos hablado pues, realmente de esa capacidad pues, de, de aprender de situaciones quizás a veces que nos pueden superar un poco. Ahí nos has comentado ¿no? Pues ese ser paciente, ese ser profesional, ese poner a las personas en primer lugar, ese, esa policromía ¿no? que en la vida en realidad todos podríamos descubrir pero que a veces no, no miramos uh -huh. suficiente como para ser capaces como para ser capaces de verlo y que, y que sin embargo pues podemos eh, adquirir el hábito ¿no? pues de descubrirlo. ¿no? Nos ha hablado de esa educación de los hijos y de esas personas más jóvenes y de esas personas quizás no tan jóvenes pero que todos podemos seguir aprendiendo ese ayudar a decidir y quizás ese, me, me ha encantado ¿no? pues este, este consejo tan fácil pero tan difícil a la vez que es Callar para poder escuchar, porque ¿no? aunque a veces tenemos esa, decimos, ¿no? y sabemos que no es verdad, ¿no? Que, que podemos escuchar mientras hablamos, pero todos sabemos que no es cierto. ¿no? Entonces, eh, dejar de autoengañarnos y, y empezar a, a cerrar la boca para, para escuchar, para poder descubrir los valores, para poder descubrir el bien en otras personas. Hemos pues hablado de ese explicitar los valores y explicitar las metas, pues para ese verbalizar, pues para que los demás descubran la coherencia, para que los demás puedan aprender también de esa coherencia, no porque enseñemos nada, sino porque pues vamos eh, dando ejemplo, ¿no? Y ese explicitar puede puede ayudar, ¿no? Bueno, hemos hablado de muchísimos temas y ahora nos queda... Ahora nos queda esa reflexión, así que muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias, gracias. Isabel por haber compartido. Gracias a ti, Cestimera, ya que has llevado esto en modo que si no nos hubiéramos puesto las dos a hablar al mismo tiempo, ¿no? O sea, podría haber pasado sí, era lo más probable,
1: la verdad. Pero...
0: <risa> gracias, gracias, la verdad es que hemos, yo he aprendido pues también, mucho. Muchas gracias. Todo qué esto. Bien, qué bien, pues muchísimas gracias y hasta pronto a nuestros oyentes.